0: Das Format, lebt von interessanten Menschen und ein sehr interessanter Mensch ist heute bei mir, Archibald Horlitz. Er ist Unternehmer, er ist Präsident vom SV Babelsberg 03 und er hat glaube ich eine der spannendsten Geschichten, die wir jemals gehört haben. Herzlich willkommen bei mir. Ja, vielen Dank. Erzähl mal ein bisschen was über deine Geschichte. Du kommst ursprünglich aus München, bist aber im Ruhrgebiet aufgewachsen, dann hier in Berlin irgendwo gelandet. Also schon alleine das ist spannend. <lacht> okay, also schnell Schnelldurchlauf. Nee, El nee, nee, nimm dir Zeit.
1: Okay, also meine Eltern, Vater aus Ostpreußen, Mutter aus dem Sudetenland haben sich nach dem Krieg, dass sie beide nach München verschlagen, hat dort kennengelernt, entstamme einer Mischehe, mein Vater evangelisch, meine Mutter katholisch, was damals in Bayern durchaus Relevanz hatte. Also die wurden nur kirchlich getraut, wenn sie die Kinder von vornherein an den katholischen Glauben verfänden. Das ist dann auch bei mir passiert. Und kurz nach meiner Geburt äh, bekam mein Vater einen Ruf nach Essen. Daher ist die Familie umgezogen, als ich im zarten Alter von einem Jahr war und äh, ich bin Ruhrgebietskind.
0: Du bist noch aufgewachsen damals mit Lehrern, die in der Schule mit dem Rohrstock ihre Macht durchgesetzt haben sozusagen, ne? Wow, gut
1: informiert. Ja, in der Tat. In der Grundschule gab es noch die Prügelstrafe. Das hat sich dann erst mit dem Regierungswechsel damals mit die Brand geändert. Also habe da durchaus mal gelegentlich den Arsch voll bekommen,
0: wie man so schön sagt. Nun ist dein Vater Jurist und deine Mutter war Ärztin. Hat sich das in irgendeiner Form positiv oder negativ ausgewirkt auf das, was da in der Schule bei dir passiert ist, wenn du ab und zu mal einen mit dem Rohrstock bekommen hast?
1: Also ich sag mal so, ich habe jetzt nicht unbedingt von meinen Heldentaten zu Hause berichtet und äh, ich sag mal damals war das, glaube ich, auch noch so, dass man das jetzt nicht unbedingt als äh, dramatisch, traumatisch erachtet hat, wenn die Kinder mal irgendwie eine Backpfeife bekommen haben oder auch mal der Hintern versohlt wurde. Also ich sage mal auch so kleine Raufereien mit äh, Altersgenossen waren jetzt nicht völlig ungewöhnlich. Also die Eltern waren immer froh, wenn ich mit zerrissenen Klamotten oder Blutspritzern am Hemd nach Hause kam. Dann war alles gut. Stadtwald Gymnasium Essen, da hast du deine Schule absolviert? Ja, war eine spannende Schule. Also sie war im Bau, als ich von der Grundschule damals zum Gymnasium gewechselt bin, Wurden erst in Containern unterrichtet. Parallel wurde ein Bau hochgezogen, der also relativ den Plattenbauten Berlin entsprach. War dann auch ganz schnell kein Gymnasium mehr und hatte so im Volksmund so die spaßhafte Bezeichnung Bader-Meinhof-Gymnasium. Das war am wenigsten hochklassige Gymnasium in Essen, so viel kann man mal sagen.
0: Aber mit Bravour absolviert. Mit Bravour, sagen wir mal so, ich habe es absolviert, <lacht> mit Bravour <lacht> eher nicht. <lacht> ich habe mal gehört und ich weiß nicht, ob das stimmt, deine schlechten Abinoten haben verhindert, dass du Jura studieren musstest? Nee, nee, also
1: ich habe in der Tat habe ich mir natürlich angeguckt, was meine Eltern machen, fand beide Berufe spannend. Also für mich war relativ klar, dass ich Ingenieur werden wollte, eigentlich Bauingenieur und dafür hat mein Notenschnitt nicht gereicht. Deshalb habe ich mich dann entschieden, Bergbau zu studieren, weil das Grundstudium relativ gleich ist und man dann hätte wechseln können innerhalb des Studiums. Und du hast in Essen damit angefangen, aber du, du musstest nicht zum Bund. Ich war geburtenstarker Jahrgang und hatte die Tauglichkeitsstufe 3. Das war so der Grenzbereich, wo man hätte noch genommen werden können, aber nicht unbedingt genommen wurde und äh, da ich als Zugangsbedingung für mein Studium noch ein gutes Jahr unter Tage arbeiten musste, habe ich gesagt, also beides muss jetzt auch nicht zwingend sein. Ein Jahr unter Tage, 18 Monate Bundeswehr mhm. damals, also da wären schon mal gut zweieinhalb Jahre draufgegangen. Also dass ich mich nicht wirklich ernsthaft äh, darum bemüht habe, zur Bundeswehr zu gehen. Ich war zwar bei den Musterungsgesprächen, wurde auch nach meinen Präferenzen
0: gefragt, habe da Feldkoch damals angegeben. Ich glaube, damit war ich dann noch irgendwie raus. <lacht> du warst unter Tage und du hast da teilweise richtig viel Geld verdient für irgendwelche besonderen Aufgaben. ne?
1: Naja, es war so, der Bergbau war ja in Deutschland immer hoch subventioniert. Also damals hat ein Lehrling oder ein Auszubildender in anderen Branchen, ob der jetzt Kfz-Mechaniker werden wollte, Elektriker, irgendwo zwischen 250 und vielleicht 400 Mark im Monat bekommen. Und im Bergbau hat ein Lehrling, also ich... War ja wirklich Learning, das hieß Bergbaubeflissner, ging der unter Normalbedingungen ohne Sonderschichten irgendwie mit 1200, 1300 Mark nach Hause. Das war irre
0: viel Geld. Dein Studium begann an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Das ist so die größte Universität für technische Studiengänge in Deutschland. Und dann bist du zur TU nach Berlin gewechselt.
1: Ja, in der Tat. Also Aachen war okay gewesen. Was wunderschön war, war die grenznahe Lage. Also direkt Holland, mhm. Belgien direkt vor der Tür also während in Deutschland damals die Geschäfte irgendwie um 18 oder 18.30 Uhr schließen mussten, konnte man in Holland oder Belgien noch spät abends einkaufen gehen. Also allein das war schon mal ein Gewinn. Und es war so also ein gewisses Flair halt da in diesem Dreidenderdreieck. Allerdings war eben Aachen bzw. die Uni extrem technisch ausgerichtet. Also hatte so also das Gefühl 95% Männer, 5% Frauen. Also außer im Medizinstudiengang, da sah es etwas anders aus. Und ich hatte damals eine Freundin, die in Köln studiert hat, Theaterwissenschaften. Ich hatte sowieso mal vor, die Uni zu wechseln. Und in Berlin gab es sowohl Bergbau wie auch Theaterwissenschaften. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann Ende 82 nach Berlin kam.
0: Und es gab von Hause aus schon mal ein paar mehr Frauen als in Aachen.
1: Ja, ich meine, ich bin eigentlich monogam. Also von daher <lacht> war das nur bedingt interessant.
0: <lacht> Dann kamst du nach Berlin und äh, zu dem Zeitpunkt war aber nicht abzusehen, dass du irgendwann mal ein eigenes Unternehmen gründen würdest. Du wolltest hier dein Studium abschließen, hast es abgeschlossen und hast erstmal unter sagen wir mal relativ widrigen Bedingungen äh, gelebt und ich glaube auch de deine Ankunft in Berlin war auch spektakulär, finde ich. Es war so, ich hatte immer den Drang irgendwas zu machen, wo ich selber
1: was baue und auch durchaus damit handle, also in Aachen habe ich Lautsprecher gebaut, allerdings eben wirklich nur nebenbei. Und äh, hier in Berlin bin ich dann mit dem Apple Macintosh in Kontakt gekommen. Das erzählen wir und, gleich mal ausführlich. Ja, das hat mich dann sozusagen aus der Bahn des Bergbaus geworfen. <lacht> weil Ernsthaft unter Tage wollte ich auch nicht mehr tätig sein. Das war... Gut, dass man das mal kennengelernt hat, aber es war auch kein Job mit Perspektive. Muss
0: man klar aber was ich worauf ich hinaus wollte? Du kamst damals in Berlin an, äh, aus dem Ruhrgebiet, kamst nach Berlin, hast irgendwie eine Nacht im Grunewald gepennt und nächsten Tag gleich erstmal ein fettes Rockkonzert mitgenommen. Also die Gegensätze quasi,
1: ne? Ja, also ich sag mal, das war ja wie eine Ankunft auf einem anderen Planeten. Also West-Berlin damals für mich hatte auch mit Westdeutschland, außer gleiche Sprache und Währung, wenig gemein. Also, das war wirklich wie eine Reise in ein anderes Land. Und, in der Tat, ich bin damals aus Aachen nach Berlin gefahren. Das war ja noch mit der Transitautobahn so ein Ritt, der sich dann
0: durchaus so zehn Stunden hingezogen hat. Ja, unsere Ostautobahnen waren spektakulär. Ja, ich. Du hast es schön durchgeschüttelt. Ich. <lacht> <lacht> Naja, das, ist, das ging sogar
1: noch, aber es gab irgendwie so eine lästige Geschwindigkeitsbegrenzung, die durchgesetzt wurde. Ich habe dann auch irgendwann mal so ein Schreiben aus Bonn bekommen von der gemeinsamen Transitkommission <lacht> mit ein paar Hinweisen. Naja, also auf jeden Fall die erste Nacht habe ich im Grunewald gepennt in meinem Kombi. Dann habe ich mir eine Pension gesucht in Charlottenburg und an dem zweiten Abend spielten damals die Ärzte in der FU Berlin Nacht der Nächte eines ihrer ersten Konzerte. Das äh, ist schon.
0: So die Vermutung gehabt, das könnte meine Stadt werden. Und das ist auch eine deiner Lieblingsbands bis zum heutigen Tag, ne? Ja, absolut. absolut Du hast dann irgendwie unter relativ widrigen Bedingungen in einer WG gewohnt. <lacht> Obwohl, so schlimm war es eigentlich gar nicht, wenn man wiederum den, den Sachverhalt betrachtet, dass über dir ein paar angenehme Mieterinnen wohnen. Erzähl mal die Geschichte bitte.
1: Äh, ja, also <lacht> ich bin dann nach Moabit gezogen, habe mir dort eine Wohnung gesucht, relativ nah zur TU, relativ günstig und äh, war ein relativ baufälliges Haus. Ich hatte damals eine Wohnung im dritten Stock und über mir war eine frauen -WG. Und meine Wohnung war mehr Labor, Arbeitsplatz, Werkstatt. Werkstatt dass <lacht> ich dann eigentlich in die Frauen-WG mit eingezogen bin. Es gibt Schlimmeres, oder? Ja. Also ich will mich jetzt nicht zu Details äußern. Es, man hat das weibliche Geschlecht gut kennengelernt. Ich Wir konnte dann gesorgt. auch... Konnte dann auch mit
0: Abdeckstift und Puder umgehen, im Zweifelsfall <lacht> habe ich alles gelernt. Ja, es war eine war, war wunderbare Zeit, muss ich sagen. Während, war es eigentlich während deines Studiums, dass du zwischendurch in Südafrika warst? Nee, in Südafrika war ich als Schüler, als ich so 16
1: war ungefähr, da war ich mal ein paar Monate Austauschschüler. Und da hast du bestimmt auch erstaunliche
0: Dinge kennengelernt und erlebt.
1: Oh ja, also es war ja noch die Zeit der Apartheid. Ich war also am Anfang nicht in einer der Großstädte, sondern... In einem Ort namens Blomfontein, Orange County, also eigentlich JWD. Das war wirklich so, dass in dem Teil Südafrikas war, wo die Buren dominant waren, das waren so die härteren Rassisten. Also mhm. abends irgendwie ab 7 Uhr durfte keine schwarze Bevölkerung mehr in der Stadt sein. Also außer es war ein fester Hausangestellte. Aber ich hatte insoweit Glück gehabt, obwohl die Familie auch burisch war, dass der Vater, also eine Austauschschülerin, einen sehr interessanten Job hat. Er hat für die Regierung gearbeitet und war ein Verhandlungsführer oder Negotiator mit den Tribes in den umliegenden Gegenden. Also wenn da mal ein bisschen Vieh verschoben wurde auf der Wiese, wurde er zum Verhandeln rausgeschickt. Und er sprach, ich glaube, fast alle neun Sprachen, die in Südafrika gesprochen werden, also hm. Sulu, Xosa und so weiter. Also ganz ungewöhnlich dass sich überhaupt dort einer der Siedler mal die Mühe gemacht hat, eine der Landessprachen zu erlernen. Und hatte von daher auch mental wirklich Zugang zu den Leuten. Also das hat mir wirklich eine Welt eröffnet. Trotz alledem habe ich irgendwie so nach zwei Monaten Telegramm nach Hause geschickt, schick Geld oder ich komme zurück, weil ich dann keinen Bock mehr auf Blockfontein hatte. <lacht> und Sie haben Geld geschickt. Sie haben Geld
0: geschickt. <lacht> Muss es noch ein bisschen bleiben.
1: Und ich bin dann so ein paar Monate so Mit 16 durch Südafrika getrimmt. Also das war eine tolle Zeit. Ich war damals in Johannesburg. War, glaube ich, einer der wenigen Verrückten, die sogar in ein Soweto reingegangen sind. Und uh, der hat es überlebt. Ja gut, tagsüber waren die Chancen noch etwas höher als nachts. Und hab, bin dann in Kapstadt zum Schluss gelandet. Und das war damals schon eine unwahrscheinlich tolle Stadt.
0: Und ist es heute noch. Danach warst du wohl noch ein paar Mal da.
1: Ich war danach das nächste Mal erst wieder da mit meinen... Meinen älteren Söhnen 2010 zur WM. Ich habe das zwar verfolgt, was ich in Südafrika tut und habe mich auch wirklich gefreut, dass das Ganze relativ ohne Blutvergießen passiert ist. Damals der Machtwechsel mit Nelson Mandela, aber ich war danach eigentlich nicht mehr da. Dann gab es allerdings eine intensivere Phase, wo ich im 2010 zur WM da war. Wo ich dann auch purische Familien kennengelernt habe, natürlich dann die nächste Generation, die gesagt haben, eigentlich das Beste, was uns passieren konnte. Also habe viele positive Vibes damals mitgenommen. Und äh, die begeisterten Schilderungen haben dann dazu geführt, dass wir ein Jahr später mit meiner Lebenspartnerin und den gemeinsamen fünf Kindern, also drei leibliche, zwei Beutekinder, dann <lacht> zu Sibt äh, eine etwas ausgedehntere Tour gemacht haben, Namibia und Südafrika. Und äh, das war wirklich toll. Da sind wir vom VW-Bus paar tausend Kilometer gefahren und hatten als Hörbuch Hummeldum dabei. Ja, das habe ich
0: in Südafrika übrigens auch gehört. Sehr ja, genau. Lustig. Das war geil. Du das, fährst, du fährst ja. lang hörst dieses Hörbuch. Die Kinder waren fasziniert <lacht> gewesen. Es war Ruhe im Auto. Herrlich. Das kann man übrigens auch zwischendurch, kleine Empfehlung zwischendurch. Hummeldum kann man immer hören. Das geht auch in Deutschland. Aber in Südafrika geht es natürlich noch viel besser. Das, was du dort in Südafrika erlebt hast, bei deinen mehreren Aufenthalten dort, das fließt auch so ein bisschen in deine Arbeit bei Babelsberg mit ein. Darüber werden wir nachher nochmal ausführlich reden. Ne? Also diese verschiedenen Nationen, die da zusammenkommen und so, das, wie das geht, das Zusammenleben zwischen Schwarz und Weiß und ähnlichen
1: Dingen. Ja, also das war nicht nur Südafrika. Also ich hatte das Glück, meine Eltern haben sehr früh gefördert, dass ich ins Ausland gehe. Wir haben auch ein Verwandte in den USA. Also ich habe als junger Mensch eigentlich schon während meiner Schulzeit viel von der Welt sehen dürfen, dass Finde ich, ist ein absolutes Privileg, das habe ich auch versucht, meinen Kindern wieder mit auf den Weg zu geben, denen das auch zu ermöglichen, also Reisen bildet in jeder Beziehung. San Francisco war auch mit bei, schon als junger Mensch. Ja genau, also dort habe ich Verwandte in der sogenannten Bay Area hm. und war eben auch, bevor ich volljährig war, schon, Ich glaube ich war damals 17 oder so, das erste Mal in den USA
0: gewesen. Unglaublich, deshalb spricht er auch perfekt Englisch, der Archibald Horlitz. <lacht> Einer unserer Top-Unternehmer im Land und er ist Präsident vom Babelsberg 03. Und jetzt reden wir erstmal über, glaube ich, dein, könnte sagen, das wichtigste Projekt überhaupt. ne? Und zwar das Projekt Gravis. Und das begann sehr spannend mit einem Studenten aus den Staaten, der zu dir kam, in deine Studenten-WG und einen besonderen Computer dabei hatte. Fast richtig,
1: ja. Also es war auch damals noch nicht Gravis, sondern es war ein anderes Unternehmen namens As HSD. Genau. Also ich hatte in der Tat... Äh, war ich damals schon so 26, 27, als ich das erste Mal mit dem Apple Macintosh in Berührung kam. Also eigentlich habe ich schon gedacht, Computer ist was für die nachfolgende Generation. Bin ja noch so mit Lochstreifen an der Uni groß geworden. Und eine der Damen hatte einen Freund, der damals in den USA studiert hat, und zwar in Stanford. Und Stanford war die Universität, an die die ersten 6000 Macs geliefert wurden, die jemals produziert wurden. Und er brachte das Gerät mit zurück. Und als ich dann das Gerät mit der grafischen Oberfläche, mit der Mausbedienung sah, war für mich klar, das ist absolut die Zukunft. Mhm. Ja, Also ich hatte vorher natürlich auch einen Computer, einen typischen CPM-Computer mit bernsteinfarbenem Monitor. Also wo man wirklich rumhacken musste, also jedes Bit hin und her schieben, um den Speicherplatz auszunutzen. Und hier war auf einmal was, was im Prinzip jeder Anwender, ohne dass er irgendwas wirklich lernen musste, studieren musste oder Informatiker sein musste, bedienen konnte. Denn eben das, was ich auf dem Bildschirm sah, war auch weitestgehend das, was ich im Ausdruck wiederbekommen habe. Ich konnte Grafiken einbinden. Also mir war klar, das ist es. Was mich dann sehr geschockt hat, war halt der Preis. Damals äh, kostete das Einstiegsgerät mit 128 Kilobyte und Floppy-Laufwerk, also keine Festplatte und sowas drin, 10.000 Mark, mhm. also Unvorstellbar hoher Preis, also nur gar nichts für Studenten. Und dann kam aber zwei Monate später ein amerikanischer Studienkollege von dem Mann hier rüber. und Die hatten die Geräte in der Tat in den USA relativ günstig bekommen. Und dem konnte ich also das Gerät dann irgendwie, ich glaube, für drei, dreieinhalbtausend Mark abschwätzen und wurde dann stolzer Besitzer eines Apple Macintosh und konnte mir da wirklich einen Traum erfüllen.
0: Warst einer der ersten in Deutschland, glaube ich, ne?
1: Ich war relativ früh, also ich gehörte sicher zu den paar
0: Tausend, die mit Mac hier angefangen haben in Deutschland
1: in der Tat.
0: Und du bist dann auf die Suche gegangen nach weiteren Geräten, die man in Deutschland kriegen kann und hast welche gefunden, die man nicht hätte verkaufen können?
1: Fast, also erstmal hatte ich dann das Gerät, fand es toll und habe aber gemerkt, mit einer reinen Floppy-Disk und 128 Kilobyte Speicher ist es wegen der grafischen Oberfläche und der Anforderungen des Systems eigentlich relativ wenig. Und Apple hatte dann kurz hinterher geschossen ein Macintosh, ich glaube, die ist Macintosh Plus, der hatte dann 512 Kilobyte, also ein halbes Megabyte Speicher, immerhin die vierfache Menge. Aber diese Speicheraufrüstung Kostete zweieinhalbtausend Mark. Also es war auch keine echte Speichererweiterung, sondern man hat das komplette Motherboard rausgenommen und durch ein neues ersetzt. Deshalb unvergleichlich teuer. Da ich aber schon viel mit Elektronik rumgefrickelt hatte, habe ich mir gesagt, das guckst du dir jetzt erstmal an. Und habe festgestellt, dass es einen wesentlich günstigeren Weg gibt, die Geräte aufzurüsten. Nämlich die alten Speichermodule rauslöten, neue reinlöten. Die Adressierbarkeit war gegeben und der Materialpreis lag so bei 250, 280 D-Mark. Habe ich mir dann in Moabit beim Elektronikhändler meines Vertrauens, der Firma Segor, die es heute noch gibt, ein äh, Moabit eingekauft und habe dann angefangen, an so einer Multilayer-Platine, also achtfach, acht Schichten in dieser Platine mhm. drin, vorsichtig rumzulöten und es funktionierte. Und damals hatte ich noch mit Handel und sowas wenig im Sinn, also dann. Sprach sich das rum, dann kam, also man war ja ganz schnell so eine kleine Community in Berlin, wer Mac hatte, das sprach sich rum, und telefonierte miteinander oder traf sich mal. Und dann habe ich also einige Geräte umgebaut. Aufgerüstet? Äh, aufgerüstet sozusagen. Dann auch einen fairen Preis genommen, also 400 Mark bei 250 Mark Materialeinsatz und das waren immerhin ja. so zwei Stunden Arbeit oder drei, war es okay. Aber das Ganze hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe gedacht, da muss mehr gehen. Und dann habe ich eine Speicherweiterung mit einem Megabyte äh, entwickelt, so als Aufsetzplatine Und das war für damalige Verhältnisse eine irre Speichermenge, mhm. weil wer sich noch an die DOS-Zeiten zurückerinnert, war die maximal adressierbare Speichermenge 640 Kilobyte, mhm. also deutlich weniger als ein Megabyte. Und es gab den berühmten Spruch von Bill Gates, niemals wird die Menschheit mehr als 640 Kilobyte Speicher benötigen. Das steht auch in dem Gravis-Flex-Store, wenn man die Rollos runterlässt, immer noch auf einem der Rollos <lacht> draufgedruckt, dieser Spruch. Und diese Speichererweiterung kostete vom Materialpreis naja, ungefähr 800 Mark, aber da habe ich dann 4000 Mark als Verkaufspreis genommen. Also eine sehr hohe Spanne, weil das war was für den absoluten Profibereich. Also es gab schon früh Leute, die zum Beispiel Zeichentrick-Animationen auf Mac gemacht haben. Der war dafür perfekt geeignet, halt. das Freizeichne mit der Maus und auch mit dem Stift. Die hat sich irre verkauft. Diese Speicherweiterung war auch der einzige auf der Welt, wo es die gab. Zumindest fürs erste Jahr oder die ersten anderthalb. Dann habe ich gemerkt, also meine Fresse, wenn du im Monat auf einen Umsatz von 100.000 Mark kommst mit einer Marge von 50, 60 Prozent, also das geht also wohnte immer noch in meiner Studentenbude in Moabit in der Frauen WG genau also war unten das sah dann mittlerweile wie so ein Computeroperationssaal aus weil die ganzen Geräte so auf dem alten Doppelbett gestapelt nebeneinander die abgearbeitet werden mussten ja und dann habe ich zum ersten Mal mich wirklich mit dem Gedanken getragen eine Firma aufzumachen habe mir allerdings erstmal nur einen Gewerbeschein geholt. Und dann wurde ich gefragt, was ich denn da mache. Und dann habe ich gesagt, nur Hardware, Software, Dokumentation. Und daher kam der Name HSD, den ich dann anderthalb Jahre später für die erste GmbH-Gründung genommen habe. Um jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen, Geräte gekauft in Deutschland, die sonst nicht zu gebrauchen waren. Das war dann schon die nächste Geschäftsidee, die ich hatte. Es kam... Dann so anderthalb Jahre, nachdem der Mac eingeführt wurde, der erste Laserdrucker mit Postscript auf den Markt. Also ein Quantensprung, sage ich mal, in der Drucktechnologie, das, was heute immer noch der Standard ist. Und auf einmal konnte man Ausdrucke machen, also die besser aussahen als normaler Zeitungsdruck. Man konnte wirklich Grafik mit einbinden, man konnte wirklich Zeichen setzen, Deshalb hat das ja auch die ganze Druckindustrie sozusagen umgekrempelt, diese Geschichte. Und dieser Laserdrucker kostete damals 30.000 Mark, also wirklich so viel wie ein sehr gut ausgestatteter Mittelklassewagen, also richtig viel Holz. Wollte das Gerät aber haben und habe mir dann folgende Geschäftsidee überlegt, dass ich Macs, also die reinen Computer, an Kommilitonen vermiete, damit sie dort ihre Studien bzw. Diplomarbeiten drauf schreiben und dann auf dem Laserdrucker ausdrucken mhm. können. Und es war relativ schnell klar, dass auch die äußere Form die Note natürlich mit beeinflusst und äh, von daher machte das Ganze Sinn. Ich habe an dem Verleih wenig verdient, sondern am Ausdruck. Da also, dann man die Frage noch ein Exemplar vielleicht für die Großeltern, die dein Studium mitgesponsert haben. <lacht> jede jede Diploma bei mit mehr als 100 Seiten waren so ein bisschen Jackpot-mäßig gewesen. Ja, und dann brauchte ich auf einmal Max Und die waren ja auch nicht billig. Und ich hatte aber mittlerweile einen guten Draht zu Apple Deutschland gehabt, weil diese 4 Megabyte Speichererweiterung Fand natürlich auch dort Beachtung und Interesse. Und ich hatte bei der Gelegenheit eine Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Ingenieur namens Steve Beck. Weil am ROM musste auch noch ein bisschen was rumgepatcht werden, um die vier Megabyte adressieren zu können. Und der hatte herausgefunden, dass der Mac damals schon farbfähig war. Und auch die ganzen ROM-Routinen da waren. Und ich habe dann wiederum, weil ich gerne rumfrickel, dann einen Farbmonitor extern angeschlossen an den Mac habe das damals auf der letzten Hannover-Messe, bevor sie in CeBIT umbenannt wurde, dann auf dem Apple-Stand gezeigt. Da wurde sofort Platz freigeräumt. Also heute unvorstellbar <lacht> nach dem Motto, stell mal in das Ding. Ja, und dann kam ich halt so mit Apple-Leuten ins Gespräch und der Leiter der Technik sagte mir, dass er im Keller in München da irgendwelche 20 Max rumstehen hat aus der Markteinführung, die leider ein 110-Volt-Netzteil haben, was nicht umstellbar war auf 220 Volt. habe ich gedacht, das ist ja schade. Da ich gesagt, okay, kaufe ich euch ab. Ich brauche ja sowieso Ersatzteile, wohlwissend, dass man, ich sag mal, mit 20, 30 Mark Aufwand das natürlich auf 220 Volt umrüsten kann, <lacht> indem man nämlich einfach so Drehkehr Trafo intern davor patscht und in dem Gerät war genügend Platz gewesen, also hatte ich dann auf einmal eine Armada von 20 Rechnern, die ich verleihen konnte, für einen relativ schmalen Kurs bekommen können. Das
0: ist eben die Geschichte mit den sogenannten nicht verkäuflichen Macs. Und reich geworden, in Anführungszeichen, bist du aber durch den Ausdruck der Studienarbeiten.
1: Also ich habe natürlich nach wie vor die Speichererweiterung verkauft, aber ich sage mal, das Businessmodell fußte darauf, dass man eben pro Ausdruckseite, glaube ich, irgendwie zwischen der Mark und der Mark 50 genommen hat. Das war so ein bisschen abhängig hm. von der Stückzahl, die ausgedruckt wurde.
0: Du bist dann zur Bank gegangen und hast einen Businessplan vorgelegt, der natürlich auf diesen Gerätschaften ausgedruckt war und so imponierend aussah für die Bankleute, dass sie gesagt haben, Mal logisch, kriegt ihr einen Kredit?
1: Ich habe natürlich gar nichts ausgedruckt, sondern ich hatte damals mit dem Vorläufer von Excel mit Multiplan einen Businessplan erstellt. bin ja heute noch absoluter Excel-Spezialist und die debugge auch gerne Excel-Spreadsheets und das Ganze war so ausgelegt, dass egal welche Auslastung da war, die Firma immer profitabel war. bin dann damals zur Deutschen Bank Filiale am Bayerischen Platz gegangen und wollte mir eigentlich nur den Laserdrucker finanzieren lassen. Und dann... Brachte ich den Computer mit in so einer Tasche, baute den da auf mit Tastatur und Maus und dann stand zum Schluss die ganze Filiale so gefühlt 15 Leute hinter mir und gucken fasziniert auf meine Hand, wie ich die Maus hin und her geschoben habe und auf den Bildschirm. Und das war damals noch eine Zeit, wo ich gefragt, ja wie viel Geld brauchen Sie denn? Ich wollte ja eigentlich 30 haben, da habe ich gesagt, scheint gut zu laufen, ich sage 50.000 ja, kein Problem, dann kommen Sie doch mit in die Schalterhalle, machen wir direkt das Konto auf, können Sie sozusagen direkt mitnehmen. Also nichts hier mit Basel 1, 2, 3 und 4. Und äh, Deutsche Bank ist Hausbank geblieben geworden, bis ich äh, Graves verkauft habe, also bis 2012. Also war auch für die Deutsche Bank sicher Ein eine schlechte Entscheidung. Ja. Und
0: vermutlich warst du dann noch einer der ersten Apple-Händler in Deutschland, oder?
1: Überhaupt nicht. Also nee? diese ganze Zeit, während ich die Macs verliehen habe, während ich Speichererweiterung gebaut habe, Später auch noch Festplatten nachgerüstet, eingebaut. Dafür war der mich ja auch nicht vorgesehen. Gab es vier Apple-Händler in Berlin. Der bekannteste Pandasoft, der auch einen sehr schönen Katalog gemacht hat, der auch meine Speicherweiterung, die 4-Megabyte-Speicherweiterung vertrieben hat. Und dann gab es noch eine Firma Runo, eine Firma Minhoff. Ich glaube, Minhoff existiert heute noch. Oder die Esse GmbH wurde gegründet 86, weil immer mehr Leute kamen zu mir und haben gesagt: Kann ich nicht bei dir einen Mac kaufen? Ich habe gesagt: Nee, ich handle mit dem Zeug nicht. Also ich helfe dir gerne, ich schule dich, ich baue dir auch gerne um. Da ich aber dann Apple kannte, habe ich gedacht, okay, rufst du mal an. Und äh, dann den damaligen Geschäftsführer Gerd Jörg gefragt. Ich sage, wie ist denn das? Hier rufen laufen Kunden an, die wollen bei mir Mac kaufen. Wie funktioniert das? Ja, kein Problem. Schick sofort einen Händlervertrag raus. Also auch damals in äh, ganz andere Zeiten. Und dann wurde die HSD GmbH gegründet. Wie gesagt, vorher war das nur ein Gewerbeschein und... Äh, Erste Ladengeschäft angemietet, Moabit, also auch jetzt nicht gerade die Laufgegend, die perfekte. Und unser Eröffnungsangebot, ganzseitige Anzeige im Tagesspiegel, sah so aus. Starterpaket, Apple, Macintosh, ich weiß gar nicht, ob das aber da schon der SE war also auf jeden Fall noch dieses kleine, kompakte Modell, zusammen mit einem Laserdrucker, der war dann schon etwas im Preis gefallen, 29.980 Mark. Profi-Paket mit dem Mac 2, dieser Schuhkarton. 59.980. Und ich sage mal, für ein Ladengeschäft war das eine Ach. relativ sportliche Ansage Absolut, gewesen. und ja. Zwei so Angebote auszugehen. Alle haben es für bekloppt erklärt. Und der Laden hatte vielleicht 40 Quadratmeter, bestand im Wesentlichen aus einer Bartheke in der Mitte mit vier Barhockern, einer italienischen Espressomaschine und einem kleinen Kühlschrank mit Prosecco. Also die Geschäfte wurden damals an der Bartheke gemacht, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, man hat wirklich richtig beraten, man hat sich wirklich mit den Kunden hingesetzt. Das waren ja damals auch primär Profis gewesen, die sich weggeholt haben, hat dann eben das am Anfang noch relativ spärliche Angebot, was es gab, so auf Ikea-Küchenbrettern rechts und links an die Wand genagelt, vorgeführt. Also so begann im Prinzip der Handel. Und was spannend war, da gab es so die Westberliner Spezialität, dass man sich nicht unbedingt tot gearbeitet hat hier in Berlin. Es gab ja jede Menge Berlinsubventionen, die ich übrigens nie, außer denen, die man zwanghaft annehmen musste, in Anspruch genommen habe. Und wir haben damals wirklich durchgezogen, die Crew, 10, 12 Stunden am Tag. Ich hatte immer so das Gefühl, hier der klassische Apple-Händler, also Panassoff wirklich mal außen vor, weil die haben wirklich einen tollen Job gemacht, steht so auf, frühstückt in Ruhe, geht dann eine Stunde oder zwei ins Geschäft, verkauft ein Gerät, geht dann auf den Golfplatz. und Wenn <lacht> am Nachmittag schlechtes Wetter ist, guckt er nochmal in die Firma rein. Also wir hatten auf jeden Fall innerhalb von sechs Monaten 50%
0: Marktanteil in Berlin. Also das ging wirklich klack, klack. Und deinen teuren Eröffnungsangeboten gingen auch einige und eine ganze oh ja, Menge sogar weg. Oh ja, ne? oh ja. Also es hat sich durch den Preis niemand abschrecken lassen, weil sie wussten, für, für Profi-Qualität muss man auch ordentlich Geld ausgeben.
1: Na gut, Das wäre so, wie wenn ich in, im Autobereich in, als Porsche-Händler gestartet wäre. Ja. der hätte auch keiner erwartet, dass man Angebote irgendwie im Bereich 10.000, 20.000 Mark macht, sondern eben auch in der entsprechenden Preisklasse ist. Ihr habt aber hart geackert? Ja, vor allen Dingen, das Ganze lief eben wirklich, wirklich gut an, wir waren ganz schnell im zweistelligen Millionenumsatzbereich. Damals wurde viel Geschäft gemacht mit der öffentlichen Hand hier in Berlin. Und ich weiß, wir waren so 92, 93 waren wir so kurz vor der 50 Millionen Mark Umsatzgrenze gewesen.
0: Ich will auf eine Geschichte hinaus. Du hast mal in deinem Laden gesessen, ich, um darauf mal hinzukommen, dass du so ein fleißiger Typ warst, in einem Ladengeschäft, was, sagen wir mal, relativ noch nicht so besonders ausgestattet war. Und du bist fast im Winter an einer Scheibe festgefroren. Und hast es gar nicht gemerkt, weil du so fixiert warst auf deine Arbeit.
1: Ja, festgefroren nicht. Also ich saß vielleicht zwei Meter von der Scheibe weg und es war einer dieser kalten Winter in den 80er-Jahren gewesen. Und ich habe da wirklich bis nachts um zwei gesessen, ein bisschen rumprogrammiert, gemacht. Und dann merke ich auf einmal... Ich kann meinen rechten Arm nicht mehr bewegen so oder so richtig. Und da habe ich wirklich gemerkt, der war eiskalt. Es war so eine dünne Scheibe. und Das war genau das erste Ladenlokal, was wir in wieder aufgemacht hatten. Das hatte so bodentiefe Fenster, war aber
0: so dünnglas. Und da hast du gefroren. Archibald Horlitz ist bei mir, einer der Top-Unternehmer und Gründer von Gravis. Vielleicht kannst du Gravis mal so ein bisschen in Zahlen zusammenfassen. Wann genau wurde das gegründet? Dann hattest du es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, hast es verkauft, hast es wieder erworben und noch weiter ausgebaut. Also... Vielleicht nochmal zu den handelnden Personen, weil das war nicht alles Archibald Horlitz. Ich
1: hatte sehr früh eigentlich schon beim Start der HSD und vorher jemanden kennengelernt namens Wilfried Gast, der damals auch Student war, der damals zu einem Praktikum in die USA gegangen ist, sich dort auch um Zubehörteile gekümmert hat und der auch Mitgründungsgesellschafter der HSD war unter anderem, mit dem ich heute noch gemeinsam im Vorstand der Solutions AG, nämlich der ehemaligen Graves AG bin. Die haben wir nämlich nie verkauft, die Holding. Und 1993 kam Martin Wuppermann als CFO dazu, also sehr spät, wie ich immer <lacht> Spaßeshalber gesagt habe <lacht> jetzt rückblickend. Also das sind die drei Leute, die HSD/Gravis sozusagen groß gemacht haben. Wir sind dann sehr schnell Drittelpartner geworden, weil das war eine gute Konstellation, muss ich sagen. Ja, Gravis. Also ähm, am Anfang gab es das Systemhaus HSD, über das wir gerade gesprochen haben, und wir haben gesehen in den USA wird eben doch das meiste Zubehör entwickelt und damals auch sogar noch produziert in den 80er Jahren. Und wir haben gesagt, wenn wir uns abheben wollen von anderen Apple-Händlern, müssen wir gucken, dass wir ein breites Sortiment an Zubehör haben. Wir haben teilweise selber Sachen entwickelt. Wir haben teilweise Hardware genommen, die für andere Betriebssysteme oder andere Rechnerwelten vorgesehen waren, haben Treiber dafür geschrieben oder schreiben lassen. Und wir haben eben auch das Standardsortiment, sofern es keine Eingefahrene Distribution dafür gab, selber importiert. Und dafür haben wir eine GmbH namens Gravis gegründet. Die Namensidee stammt übrigens von dem Kollegen Wilfried Gast, der eine gesunde humanistische Ausbildung hat. Es kommt nämlich aus dem Griechischen, der Gravis, Betonungszeichen, so ähnlich wie der Axon de Gu oder Axon Circumflex im Französischen. Und wenn man die allererste Werbung von Gravis sieht, war auch immer so ein komischer Schweife oberhalb des Namens, das war genau das Betonungszeichen. Also kommt von Gravität, schwer, betont und so weiter. Also das vielleicht nur zur Namensgeschichte. Wir haben das Unternehmen in Dreieich bei Frankfurt damals angesiedelt, weil wir die Ware im Regelfall mit dem Flugzeug über den Frankfurter Airport aus den USA geholt haben. Und es gab damals dann schon einige Nachfrage nach den Produkten, die importiert wurden, wo dann eigentlich bei dem reinen Importeur Graves angerufen wurde. Und dann haben wir gesagt, okay... Und damit Geschäft machen können, warum nicht? Und haben damals einen Versandhandel aufgemacht. Also wohlgemerkt, richtiger Versandhandel. Damals gab es das Internet noch, Na, Internet gab es schon, aber das World Wide Web noch nicht. Wir reden immer noch von den 80er-Jahren. Das heißt, es wurden auch wirklich Kataloge gedruckt. Der Gravis-Katalog mit eben spannendem Zubehör, Software, Hardware und so weiter für den Mac. Wir waren auch einmal auf der CeBIT, haben dort was noch 50.000 Kataloge verteilt, fanden wir damals eine enorme Zahl. Ist es ja. Und als wir dann den Tipp bekommen haben von Apple, dass Apple auch in das preiswerte Marktsegment oder relativ preiswerte einsteigen will, nämlich in die 2000-Marks-Klasse, haben wir überlegt, dass wir mit dem Systemhaus HSD nicht funktionieren, weil das doch mehr beratungsorientiert ist. Wir brauchen eher Ladengeschäfte und keine Büros. Und haben dann überlegt, welchen Namen wir dafür nehmen. Und erst überlegt, ob wir das an HSD heißt HSD Direkt war mal ein Name, der uns äh, da möglich erschien. Aber wir haben gesagt, Mensch, Graves ist eigentlich schon bundesweit irgendwo eingeführt. Und jeder, der mit Mac was zu tun hat, kennt irgendwie den Namen Graves Und deshalb haben wir den Namen Graves eben auf die Ladenkette genommen. ist auch die gleiche GmbH. Und die ersten Ladengeschäfte entstanden 1991. Drei, vier Jahre, nachdem die Gravis GmbH eigentlich gegründet
0: war. Mittlerweile großes Unternehmen mit vielen, vielen hundert Mitarbeitern.
1: Ja, also wir haben damals zwei Testfilialen gebaut. Eine in der Martin-Luther-Straße in Berlin-Schöneberg. Also eigentlich auch keine klassische Laufgegend, aber eben relativ preiswerte Miete. Und in Hamburg in der Grindelallee. Und haben dann geschaut, ob das Konzept funktioniert. Also das war genau das krasse Gegenteil zum Systemhaus. Das Systemhaus war so der Klassiker, vorne eine gut aus Sehen der Empfangsdame, Rolf-Benz-Sofa in Schwarz, ein bisschen Kunst an der Wand, ein Stahlregale aus dem Baumarkt, ein Tresen oben in der Küchenarbeitsplatte von Ikea drauf. Also die Härte war, wenn man sich das jetzt mal rückwirkend überlegt, da wurde auch geraucht im Laden, da standen voller Aschenbecher <lacht> und mit dem Kunden zusammen wurde einer geschmückt, so Anfang der 90er Jahre. Und wir haben ihm wirklich gezeigt, wir sparen an allem, um günstig zu sein. Also war hier nichts mit Ausstellungen und sonst was. Die Geräte waren verpackt in den Regalen. Also man musste sich auf die Beratung verlassen. Was wir allerdings sofort anders gemacht haben als die anderen Ketten und auch als die meisten Apple-Länder, die dann vorsichtig in dieses Segment eingestiegen sind. In jedem Gravesladen laden gab es mindestens einen Ihr zwei Apple-zertifizierte Techniker. Also das heißt, wir haben von vornherein sehr stark den Service-Aspekt hochgehalten, haben geguckt, dass man nicht nur bei uns kauft, sondern wiederkommen kann, wenn man mal ein Problemchen hat, wenn man eine Speichererweiterung braucht etc. Und das hat für viel Kundenbindung gesorgt und... Äh als wir dann Graves verkauft haben, waren wir ungefähr so 800 Mitarbeiter und davon gut 200 Apple-zertifizierte Techniker. Also ungefähr ein Viertel der
0: Belegschaft. Du hast irgendwann mal gesagt, wir kommen gleich nochmal auf den Verkauf zu sprechen, du hast irgendwann mal gesagt, wann immer ein Arbeitnehmer das Unternehmen verlässt, wird er durch einen deutlich besseren ersetzt.
1: Das gilt für die mittlere Führungsebene. Da mhm. In der Tat haben wir gesagt, da wir eben in einem permanenten, starken Wachstum waren, haben wir gesagt, wir brauchen dann auch Leute, mit Erfahrung, die in Unternehmen gearbeitet haben, in der Größenklasse, in die wir reinwachsen. Weil weder Wiffrigast noch ich und auch in Ansätzen Martin Wuppermann ja nicht in großen Konzernen gearbeitet haben, die Strukturen kennen. Wir mhm. mussten eine eigene bauen. Also wenn die Leiterin der Personalabteilung, die erste, die kam, war im vorher im Unternehmen, wo 50 Mann waren und wir waren bei 30 Mann. Als die ging waren wir vielleicht 100 Leute an Arbeitnehmern. Da haben wir gesagt, wie muss denn die nächste Leitung der Personalabteilung zugeschnitten sein? Da haben wir gesagt, Mensch, da muss Ministerfahrung die Erfahrung sein, dass ja dass aus dem Unternehmen jemand kommt, wo 200 Mitarbeiter sind, um den nächsten größten Sprung zu bewältigen. Und so haben wir, ich sag mal, wenn Positionen neu zu besetzen waren, gehandelt. Ihr habt es verkauft
0: an Teles und du hast es aber wieder zurückgekauft.
1: Ja, also... Teles ist ein spannendes Unternehmen, was eben auch so eine typische Westberliner Pflanze ist. Damals gab es ja eine Mehrwertsteuerpräferenz, wenn man hier viel entwickelt hat in Berlin und eben nur Wertschöpfung betrieben hat. Die haben damals ISDN-Karten gebaut und so weiter und die kamen mal halt irgendwann auf uns zu und es ging eigentlich um HSD, weil wir hatten überlegt, ob wir HSD nicht irgendwann verkaufen und volle Konzentration auf Gravis weil zwei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle eher im Systemberatungsbereich tätig zu sein oder eben im Massenmarkt Damals äh, hat der Chef von TELES, der Professor Sigram Schindler, irgendwo so die Vision gehabt, er möchte gerne ein Unternehmen mit einer Milliarde D-Mark Umsatz werden. Und als er hörte, welchen Umsatz wir mit Gravis machen, erstreckte sich der Deal sofort
0: nicht nur auf HSD, sondern auch auf Gravis. Das hat nicht lange gedauert, dann hast du das Unternehmen zurückerworben.
1: Ja, also in der Tat, ich sag mal, das Abenteuer ging gutes Jahr lang oder anderthalb. Wir haben gemerkt, dass diese Einheiten kulturell absolut nicht zusammenpassen. Also TEDES wurde ein bisschen so nach Gutsherrenart geführt und als Mitarbeiter oder Vorstand musste man mindestens promoviert, wenn nicht habilitiert sein, um ernst genommen zu werden. Also alle Kriterien, die zumindest ich absolut nicht erfüllt habe. Wobei ich sagen muss, ich schätze heute noch und immer noch den Professor Sigam Schindler, weil er trotzdem, obwohl er ein kerniger Typ war, immer Wort gehalten hat, immer fair und berechenbar war. Und es letztendlich eine beiderseitige Erkenntnis war, was nicht zusammenpasst, wächst auch nicht zusammen. Und es wurde in intelligenter Art und Weise wieder die Trennung herbeigeführt. Und äh, Tedes war, gab es durchaus noch über eine längere Zeit ein paar Jahre verbunden. Was uns sogar geholfen hat im Endeffekt, weil wir immer wieder ein bisschen bei Verhandlungen sagen konnten, wir müssen ja erstmal unseren anderen Mitgesellschafter fragen.
0: Und dann wurde es die Solutions AG und da bist du der CEO. Also die Firma war so
1: strukturiert, es gab eine Holding, die sogenannte Gravis AG. Und darunter gab es zwei operative Einheiten, jeweils als GmbH. Einmal die HSD GmbH, also das ursprüngliche Systemhaus. Und die Gravis GmbH, die die Ladengeschäfte betrieben hat. HSD wurde ja schon deutlich vorher verkauft, also 2008 glaube ich oder 2007. Damals ein Computer Center, also damals mit das größte unabhängige Beratungsunternehmen in Europa. Also wenn ich jetzt mal so von HP, IBM und sowas absehe, also die eher konzerngestützt, hardwaregestützt sind. Und die wollten damals Kompetenz haben und dann war unter der Gravis AG eben noch als maßgebliche operative Einheit die Gravis GmbH. Und wir haben nie die AG verkauft, also wir haben nur unten das aktive Geschäft verkauft. Die Gravis AG blieb bestehen, da wir aber die Namensrechte Gravis verkauft haben, mussten wir die Gravis AG umbenennen und die heutige Solutions AG ist die alte Graves AG, wenn man ins, ins Handelsregister reinschaut. Und die bestand ja nur aus drei Vorständen und einer Sekretärin. Und die drei Vorstände, denen gehört nach wie vor heute noch in gleichen Anteilen die Solutions AG. Wir haben dann einen Teil des Erlöses für die Graves GmbH stehen lassen in der Solutions AG und äh, machen dort ein bisschen Beratung und
0: investieren bei spannenden Unternehmen. Und du bist der CEO? Ja, nach wie vor. Wir machen mal einen kleinen Exkurs zu Pixelpark. Das war ja eine Geschichte, die damals also steil bergauf ging und dann unglaublich abgestürzt ist. Ne? Genau.
1: Auch so ein typisches Produkt, einmal aus Berlin und des neuen Marktes. Also... Wir hatten damals zu tun an der Adresse Hohenzollern, ich weiß nicht, ob das 50 oder 55 war, direkt damals an der Stadtautobahn, das ehemalige ig gebäude wo ja damals erster privater Rundfunk, Privatfernsehen, damals um Herrn Schamoni herum entstanden ist. Mhm. Und dort habe ich Paulus Neves kennengelernt, der spätere Geschäftsführer und Motor vom Pixelpark. Und äh, auch EQ Wand, das war der, der technisch das Know-how hatte, und äh, anlässlich eines Auftrags der HSD damals noch entstand die Firma Pixelpark und wir wurden Gesellschafter, also Gründungsgesellschafter. Das Ganze nahm dann relativ Fahrt auf und leider sehr früh gar, kam es zu einer Trennung von Ecowand und Paulus Neef. Und an der Stelle sind wir auch schon wieder ausgestiegen. Das heißt also, als die ganz spannenden Sachen kamen, der Börsengang, Börsenwert 1,3 Milliarden. Irgendwie eine 13-seitige Anzeigenstrecke im Spiegel. Also da war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich verstehe jetzt langsam die Wirtschaft und die Welt nicht mehr. Ein Unternehmen, was gerade mal zweistellige Millionenumsätze macht, wird mit 1,3 Milliarden bewertet. Da stimmt äh, was nicht. Da, da bin ich raus, da bin ich zu alt. Irgendwie <lacht> haben sich die Spielregeln <lacht> geändert. Und äh, es ist ja auch nicht lange gut gegangen. Die Grundidee war eigentlich super gewesen. Die erste wirklich digitale Agentur und so weiter. War spannend, dass wir zum Gründerteam dazugehört haben und damit gemacht
0: haben. Du hast rechtzeitig die Kurve bekommen, das ist ja das Wichtige dabei.
1: Weil ja, recht, rechtzeitig wäre an dem Tag
0: gewesen, wo das Ding an die Börse gegangen <lacht> wäre, 1,3 Milliarden bewertet worden ist. Aber du bist ohne größeren Schaden rausgekommen, sagen wir es mal so. Es ne? gab ja einige Aktionäre, die sind da ganz schön abgestürzt bei der Nummer.
1: Ja, also allerdings. Also ich hätte nicht investiert.
0: Wir kommen zum Fußball. Archibald Horlitz ist auch der Präsident des SV Babelsberg 03, Regionalliga Nordost, im Augenblick noch Vierte Liga. Ich sage im Augenblick deshalb, weil du hast ja ambitionierte Ziele, das wissen wir ja. Die Frage war natürlich, wie bist du dazu gekommen? Wolltest du dir unbedingt einen Fußballverein zulegen? Ja,
1: jeder Unternehmer, der zu viel Geld hat, Langeweile hat, kauft sich einen Fußballclub, damit er nicht eine Visitenkarte <lacht> hat, wo ein Präsident draufsteht <lacht> und irgendwo sinnlos sein Geld unterbringen kann. Nee, also... Ganz im Gegenteil, also wie kam ich zum SV Babelsberg 03? Also aus privaten Gründen habe ich zehn Jahre in der Grenzstraße gelebt und mein unmittelbarer Nachbar war das Stadion, also ich konnte über die Gartenmauer klettern, war auf dem Stadiongelände und ich hatte Freunde, Bekannte, die dort aktiv waren. Oder die Fans waren und so habe ich den Verein peu à peu kennengelernt und bin damals 2012 angesprochen worden von Friedhelm Schatz und Professor Wiedemann, ob ich nicht ein bisschen unterstützend mitmachen möchte, Verein in einer schwierigen Umbruchphase etc. Ich habe im ersten Schritt mal abgewunken, weil es genau die Zeit war, wo wir Graves verkauft haben. Ein halbes Jahr später, als ich nochmal gefragt wurde, habe ich gesagt, ja, Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, warum nicht so im Aufsichtsrat ein bisschen mit unterstützen, vielleicht ein bisschen wirtschaftliche Kompetenznetzwerk einbringen. Und dann wurde ich auch in den Aufsichtsrat gewählt, damals in Freiland. Ich erinnere mich noch, war ein sehr bunter Abend gewesen. Und dann begann eine interne Auseinandersetzung beim Verein, gepaart mit einem finanziellen Absturz ohnegleichen, was dann dazu führte, dass der Verein gelähmt war, weil die Satzung war nicht wirklich rechtsgültig, damit auch nicht die Wahlen damals zum Aufsichtsrat und daraus resultierend vorstand. Und es äh, zeichnete sich immer mehr ab, dass der Verein eine dramatische Unterdeckung hatte, also offiziell waren das damals zweieinhalb Millionen gewesen und das führte dann in der Konsequenz dazu, dass das Amtsgericht Potsdam Götz Schulze und mich zum Notvorstand bestellt haben. Professor Götz Schulze war damals Leiter der Juristischen Fakultät hier an der Uni Potsdam und ist sozusagen als Vizepräsident mit eingestiegen. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt, ich war mehr der Mann fürs Grobe, eher mehr so der Florettfechter <lacht> und Begann also sozusagen eine ziemlich harte Zeit, wo man den Verein in jeder Beziehung wieder auf die Füße stellen musste, mental, finanziell etc. Und ich muss sagen, selten habe ich eine Sache in meinem Leben so unterschätzt wie die Sanierung des SV Babelsberg 03. Ich habe gedacht, so als Unternehmer, oh, jetzt mal hin, zwölf, 18 Monate, dann hast du den Verein auf Kurs gebracht, alles schick. Und dann hat man erstmal festgestellt, ein Verein ist kein Unternehmen. Das Unternehmen setzt sich die Geschäftsleitung hin, von mir aus auch eine ganze Woche und brütet aus und diskutiert, was man macht. Und dann gibt es aber das klare Go und dann werden Sachen umgesetzt. Nicht so im Verein. Also jedes Vereinsmitglied zwei Meinungen, wenn ich jetzt mal ganz bösartig bin. Also ein vielstimmiger Chor von Meinungen und Ideen. Und was ich völlig unterschätzt habe, war der politische Einfluss. Weil das Stadion gehört ja der Stadt Potsdam, wenngleich auch der Verein selber... Das Stadion in Erbbaupacht äh, 25 Jahre hat, aber Politik mischt halt an allen Ecken und Enden mit. Am Anfang wurde mir in der Tat auch so ein bisschen unterstellt, so nach dem Motto, oh, da kommt einer aus dem Westen, der will mal hier schick eine Visitenkarte mit Präsident haben und sich hier im Osten eines Fußballvereins bemächtigen. Und das hat mir die Sache nicht unbedingt leichter gemacht, wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich mit von Fanseite und von den Beteiligten von vier mit offenen Armen aufgenommen worden. Und äh, das Ganze hat eben dazu geführt, dass das Ganze eher gut vier Jahre gedauert hat, den einen oder anderthalb Jahre. Und je tiefer man gegraben hat, umso größer wurde das Schlamassel, was man gesehen hat. Das waren dann eher knapp fünf Millionen als zweieinhalb Millionen, weil man wirklich alle Verbindlichkeiten mal aufaddiert hat. Man hatte eine Bank, mit der man verhandeln musste. Man hatte die Stadt, mit der man verhandeln musste. Wobei ich sagen muss, nach so zwei Jahren... Nachdem man sich schon so laufenden Kameras schon fast angebrüllt hat, äh, gab es dann relativ schnell dann doch ein tiefes wechselseitiges Verständnis. Damals noch mit dem Oberbürgermeister Jakobs, gefolgt dann auch mit Mike Schubert, mhm. wo beiden Seiten klar war, man muss extrem konstruktiv miteinander umgehen. Wenn man diesen Standort Kalibknechtstadion auf Dauer erhalten will, wenn man auch eine Mannschaft hier in Potsdam haben möchte, die Regionalliga oder vielleicht bei irgendwann eine Klasse drüber spielt. Und das hat es dann zum Schluss relativ entspannt.
0: Man sagt ja, Archibald Hollitz hat drei große Leidenschaften. Zum einen ist es Skifahren, zum anderen ist es Schachspielen und zum dritten ist es der Fußball. Und dementsprechend äh, könnte man sagen, auch in diesem Bereich so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht? Also Skifahren äh,
1: hat so langsam aufgehört. Ich bin jetzt 62, ich glaube das letzte Mal hab ich vor vier Jahren Ski gefahren. Schach spiele ich immer noch regelmäßig. Fußball, nee, Fußball war nie wirklich meine Leidenschaft gewesen. Also ich habe natürlich wie jeder Junge im Ruhrgebiet auch ein bisschen rumgekickt, aber ich bin kein Fußballfanatiker. Also die Sportart, die ich persönlich betrieben habe, war neben Schach, was man durchaus als Sport bezeichnen kann, eher Tischtennis gewesen. Natürlich habe ich mich für Fußball interessiert, Bundesliga-Ergebnisse und ich äh, war natürlich auch in dem einen oder anderen Stadion, habe mir Spiele angeguckt oder wenn Länderspiele waren. Aber ich war jetzt nicht ein hardcore Fußballfan.
0: Aber es gibt ja für dich so einen, so einen persönlichen fünf plan Du hast gesagt, also das Projekt Babelsberg 03 schafft man ja nicht in diesem kurzen Zeitraum, den ich ursprünglich äh, veranschlagt habe. Das geht nicht. Also ich bleibe auf jeden Fall so lange, bis das läuft. Und du hast gesagt, also ambitioniertes Ziel. heraus aus der vierten Liga. Dritte Liga kann es durchaus sein. Und der erste Schritt ist zum Beispiel einen neuen Trikotsponsor zu besorgen, das Studio Babelsberg. Das ist ja wahrscheinlich auch eine deine Initiativen.
1: Also da will ich mich nicht mit falschen Federn schmücken. Also... Die Idee, die Filmstudios in Babelsberg anzusprechen, war mein Vorstandskollege Christian Kreis, der in seinem realen Leben bei der ILB tätig ist. Natürlich standen die Filmstudios immer ganz oben auf der Liste der Wunschpartner, weil das natürlich die Institution in Babelsberg ist mit internationalem Ruf, mit einer ungemeinen Ausstrahlung. Aber ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen darf. Also, als die Sanierung vorbei war, war so ein Jahr so eine Art Zwischending, alle waren ziemlich ausgebrannt. Und äh, ich habe dann auch irgendwann mal erklärt, dass ich nicht ewig die Position hier, bei uns heißt es ja nicht Präsident, sondern eigentlich Vorstandsvorsitzender des Vereins übernehmen will. Und dann wurde bei der letzten Mitgliederversammlung, wurden die Gremien ja wirklich neu aufgestellt. Neun Mitglieder im Aufsichtsrat, sechs beziehungsweise sieben im Vorstand. Also wirklich eine breite Front. Und diese Gremien haben... Mal wirklich, nachdem dann so Mund abwischen, Schweiß abwischen, Sanierung geschafft, nachdem das vorbei war, nochmal gesagt, wo will der Verein eigentlich hin? Wo soll er sich positionieren? Wir sehen ganz klar, es ist grundsätzlich das Potenzial da, auch in der dritten Liga, wenn man es nicht wieder finanziell übertreibt, zu spielen. Und das ist sicher auch der allgemeine Wunsch, aber eben nicht um den Preis irgendeines Risikos. Wir wissen, dass das ein Plan ist, für den man auch einen langen Atem haben muss. Was geht nicht innerhalb von zwölf Monaten. Auch das wird wieder bestimmt drei, vielleicht vier Jahre dauern, bis man realistisch äh, in der dritten Liga angekommen ist.
0: Aber du hast ja dieses Ziel gestellt und äh, du möchtest daran arbeiten, dass es auch tatsächlich am Ende auch klappt. Ich würde gerne
1: das Projekt begleiten. Nicht unbedingt auf Dauer als Präsident, wenn der opportune Zeitpunkt da ist, ich hatte gehofft, er ist da durch Corona, sieht es jetzt im Moment ein bisschen anders aus, also da, das ist nicht der Zeitpunkt, wo man sich unbedingt zurückzieht, sondern sich eher nochmal nach vorne stellt, aber ich würde gerne dieses Projekt bis zur Realisierung begleiten. Vielleicht dann irgendwann mal in einer Form, die nicht ganz so arbeitsintensiv ist. Es ist ja alles ehrenamtlich, egal ob Aufsichtsrat oder mhm. Vorstand. Das heißt, die Stunden, die dort investiert werden, gehen wirklich von der Freizeit ab. Das tat mir teilweise auch ein bisschen weh, muss ich sagen. Ich habe ja drei leibliche Kinder und noch meine Partnerin hat zwei. Also auch mit denen möchte man Zeit verbringen. Aber das erledigt sich jetzt so langsam. Die beiden Großen <lacht> sind schon lange aus dem Haus. Der mein Jüngster macht nächstes Jahr Abitur.
0: Also das Zeit. Das Zeit, um dieses Projekt da, da, zu realisieren. Da könnte dann
1: wieder Zeit kommen. <lacht> Und ich sag mal, ich werde dem SV Babelsberg 03, egal in welcher Position oder sei es nur als normales Mitglied, natürlich immer verbunden bleiben. Also das ist einfach ein wirklich toller Verein. Und äh, wenn der nicht so eine starke Fanbasis hätte, auch eine kreative, eine unterstützende, wird der Verein wahrscheinlich heute gar nicht mehr existieren.
0: Brandenburger Traditionsverein und ich habe es vorhin gesagt, als wir bei Südafrika waren, du hast natürlich aufgrund dessen, dass du in der Welt unterwegs warst, auch viele andere Länder kennengelernt, andere Sitten, andere Menschen kennengelernt und mal über den Tellerrand hinausgeschaut und deshalb wird ja wahrscheinlich auch unter dir als als Präsidenten, Anführungszeichen, als Vorstandsvorsitzender, weiterhin auch das gelebt, also Toleranz und Weltoffenheit im Verein.
1: Ich will mal das Beispiel geben, hier Welcome United, die Flüchtlingsmannschaft in Anführungsstrichen, das war ein Projekt, was von Fan-Seite kam, nicht vom Vorstand, sondern Fans kam 2014, also vor der großen Flüchtlingswelle, auf den Vorstand zu auf uns und haben gesagt, Mensch, warum machen wir nicht was hier, ein aktives Integrationsprojekt für Flüchtlinge. Und so wurde die Idee Welcome United geboren und äh, wir haben ein Projekt, was von Fans vorgeschlagen wurde, haben wir übernommen, in Anführungsstrichen, haben das okay gegeben, haben gesagt, das machen wir. Das ist das, was eben wirklich den Verein auszeichnet. Also da ist nicht einer oder eine Handvoll Leute, die sich Gedanken machen, sondern es machen sich viele Leute Gedanken. Es gibt auch teilweise konträre Gedanken, gibt auch Dinge, über die man durchaus hart diskutieren muss, ob sie realisierbar sind und sinnvoll sind. Aber letztendlich lebt der Verein von einer wirklich tollen, tollen Basis an
0: Mitgliedern, an Fans, die den Verein auch in sehr kritischen
1: Phasen unterstützen.
0: Naja, das haben wir ja in anderen äh, Berliner Vereinen zum Beispiel auch, so eine Fankultur, wo Fans das eigene Stadion wieder mit aufbauen, zum Beispiel bei Union. Und eine ähnliche Fanbase ist das bei euch auch. Also auch jetzt in schweren Zeiten, wo es Spiele ohne Zuschauer gab, hat ja keiner der Fans eine Dauerkarte zurückgegeben.
1: Genau. Also ich sag mal so, Union ist allerdings auch, der einzige Verein, der mir hier in Berlin und Brandenburg auffällt, der mindestens genauso eine loyale Fanbasis hat. Und der Verein hat das natürlich auf einem anderen Niveau auch deutlich besser gemacht als wir. Viel geschickter, als das neue Stadion gebaut wurde, wurden die Jungs mit der Schippe in der Hand ins Stadion geholt. Oder auch bringen dein ein eigenes Sofa mit, fand ich eine geniale Geschichte bei der letzten WM. Auch das Weihnachtssingen, was wir ja mittlerweile auch machen wurde ja von Union gestartet. Also sicher ein größerer Partner, von dem man durchaus einiges lernen und sich einiges abschauen kann. Wobei, ich sage mal, was die Aktivität der FED selber, auch die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren angeht, liegt wiederum
0: Babelsberg zweit weit vorne. Gut, dann äh, frage ich mal, erklärt das Ziel, wie sieht es aus also in den nächsten Jahren? Was hast du dir vorgenommen mit dem Verein? Also wir wollen jedes Jahr, besser
1: werden, finanziell, sportlich und sicher, ich sag mal perspektivisch, in zwei, drei, vier Jahren auch die dritte Liga erreichen. Aber nicht, aber nicht um nur um äh, der Sache wegen, wir müssen unbedingt dritte Liga spielen, sondern es muss wirklich passen. Also lieber spielen wir relativ dauerhaft Regionalliga und wissen, der Verein ist stabil, als dass wir unter erhöhten Risiken ein Abenteuer dritte Liga suchen. Aber Ach. schön wäre ja zurück in den bezahlten Fußball zu kommen. Gut, das ist in der vierten Liga eigentlich auch schon bezahlter Fußball. Also wer davon träumt, dass da Amateure für 100 Euro Kostenersatz spielen, der weiß nicht, wie die Welt tickt. Also selbst da werden ja Gelder gezahlt von mehreren tausend Euro pro Mann im Monat. ist halt so, mit der dritten Liga hat man zum ersten Mal eben bundesweite Präsenz. Das ist der das größte doch, genau. Unterschied. Also wirklich die Sichtbarkeit steigt. Man partizipiert zum ersten Mal wirklich auch an Fernsehgeldern und solchen Dingen. Also es ist in der Tat ein... Sprung ins Profilager. Die vierte Liga ist halt so eine Todeszone. Sie ist nicht wirklich Amateur. Das ist vielleicht Oberliga. Und selbst da gibt es schon Tendenzen, dass Geld da auch eine große Rolle spielt. Aber die, die vierte Liga ist eigentlich eine relative Todeszone, so
0: gesehen. Also als Unternehmer geht es auch weiter. Solutions
1: AG ja. läuft. Ja, also. Babelsberg läuft. Also ich sag mal so alles in einem Umfang, der für mich beherrschbar ist und auch mein Privatleben. Oder mein soziales Leben nicht zu so sehr einschränkt. Immer mal mit Ups und Downs. So gesehen bin ich da sehr zufrieden.
0: So, also für alle, die dich verfolgen möchten, du bist ja mittlerweile auch in den sozialen äh, Medien vertreten. Bei Twitter zum Beispiel?
1: Ja, gelegentlich nicht, tweete ich auch mal. Bin auch bei
0: Facebook äh, durchaus zu kriegen. At unterstrich Horlitz. Bei Facebook, bei Instagram ist er auch zu finden. Also wer dir folgen möchte, kann das durchaus tun. Genau. Ansonsten sieht man dich regelmäßig dann, wenn es wieder geht, in den Stadien, also beziehungsweise im Stadion, vorwiegend im Stadion von Babelsberg, im Kalibknecht-Stadion in Babelsberg und äh, vielleicht wahrscheinlich auch in der einen oder anderen ja alle mal.
1: Als Kunde immer wieder gern. Ich habe noch mein <lacht> Büro am Ernst-Reuter-Platz, mein altes Vorstandsbüro, treffe auch die alten Kollegen da wieder. Aber ich sage mal,
0: größer ist die Chance, mich hier im Stadion zu treffen. Wunderbar. Wer ihn persönlich treffen möchte, kommt ins Stadion, ansonsten verfolgt er ihn in den sozialen Medien. Archibald Horlitz war heute bei mir. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast, mal ausführlich über deine wirklich interessante Geschichte zu reden. Ja, dann sage ich nur äh, herzlichen Dank und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal mit weiteren spannenden Stories
1: Ja, dann bis zum Teil 2. Alles
0: klar. Danke. <lacht> Ciao. Ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.